0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Pour toute une génération, les séries diffusées pendant le fameux Club Dorothée reste un moment nostalgique. Mais pour certains, cette période est un peu figée dans le temps, que ce soit pour les comédiens ou pour les fans. Avec sa pièce Dernier Baiser, qui se joue à la grande comédie du mardi au dimanche jusqu'au 14 juillet, l'auteur et le metteur en scène, Franck Lehen, rassemble pour une soirée des comédiens originels de la série Premier Baiser, qui jouent leur propre rôle, et des fans pour une pièce drôle, douce, mais pas que. D'ailleurs, un des personnages, interprété par Mathionina, est handicapé et ne manquera pas d'apporter sa touche loufoque à ses joyeuses retrouvailles. Découvrons ensemble Franck Lehen et Mathionina, qui sont nos grands témoins dans les défis du quotidien, sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour. <rire> Bienvenue sur Vivre FM Merci pour l'accueil Mais avec, euh, avec grand plaisir, euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir euh, déjà voir la pièce et de euh, pouvoir rire euh, avec vous, mais pas que, comme je le disais. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore euh, cette pièce, peut-être Franck, est-ce que vous pouvez nous, nous faire un petit synopsis, un petit résumé de
1: ce alors, qui se passe Alors, ce qui se passe, donc dernier baiser, c'est l'histoire d'Anthony, ex-star euh, ex d'une série célèbre dans les années 90, on ne sait pas du tout... Euh ce que c'est hein. <rire> voilà et qui et accepte pour la première fois depuis 25 ans de participer à une convention de fans euh, ce qu'il a refusé d'ailleurs depuis 25 ans donc il découvre euh, la fan qui organise tout ça il y a une surprise avec euh, on va dire une ex-vedette aussi de la série qui débarque et un autre fan aussi qui est là qui est interprété par Mathieu en gros c'est vraiment la rencontre de deux univers euh, voilà et j'aime bien dans votre résumé quand vous dites c'est drôle mais pas que parce qu'effectivement il, il y a un peu le, le, les coulisses euh, qu'est-ce qui se passe après le succès euh, Qu'est-ce que ça fait aussi sur le public, euh, sur certains fans qui n'ont pas décroché depuis 25 ans, les transferts qu'on peut faire, l'amour qu'on peut avoir pour ces personnages-là, mais qui sont fictifs mm -hmm. euh, quand on les rencontre en vrai, euh, c'est pas les mêmes prénoms, c'est pas la même personnalité. Voilà, et puis comment on vit ça aussi 25 ans après euh, euh, Voilà, le, ce résumé est très long. Oui, mais il est clair. Pour moi, c'est une grosse comédie, mais avec. Euh, un, un peu trash quand même euh, par moment parce que je trouve que ça enfin n'aurais pas accepté de, de la faire si on n'allait pas si loin si on n'allait pas dans ce côté dark en tout cas
0: ouais voilà. alors justement c'est est, comment elle est, elle est née cette, cette pièce en fait alors
1: tout simplement je jouais une pièce qui s'appelait bonjour ivresse à l'époque euh, Anthony Dupré est venu voir cette pièce on s'est rencontrés à ce moment-là euh, lui depuis quelque temps pensait à un... À un sujet autour de la pièce, il pensait peut-être à un seul en scène. Il trouvait que c'était le moment, en tout cas, de, de reparler de, de cette série, parce que ça fait 25 ans qu'on lui en parle et que lui, c'est pas qu'il refuse, mais en tout cas, il, voilà, ouais. il évite, il a fait autre chose. Il a joué dans Navarro, il a essayé de faire du théâtre, il est parti aux États-Unis. Et là, il trouvait que c'était le moment d'en reparler. Et alors, moi, tout de suite, effectivement, j'ai déjà fait une pièce qui s'appelle Revenir un jour sur un boys band qui revient 15 ans après. J'ai fait Bonjour Ivresse avec un ex des 2 tout ça. Donc, moi, c je, je, ça m'intéresse, ce genre de sujet. Et, et du coup, je lui ai dit, voilà, ça serait marrant de faire le dernier ba... le dernier baiser le dernier épisode de cette série et ça, et ça pourrait s'appeler dernier baiser et il me dit bah écoute c'est exactement le titre que j'avais trouvé pour euh, ce projet qui voilà qui était un peu flou pour lui sauf que moi évidemment j'écris des pièces des comédies de situation donc j'ai voulu une situation et surtout j'ai eu cette idée et pour moi qui voilà qui, qui a déclenché mon écriture c'est de parler des fans ceux qui sont derrière les barrières de sécurité ceux qui, qui connaissent par cœur des fois la vie ou les paroles ou les et, et puis com qu'on regarde de loin, souvent. On... Voilà, et, et donc, là, je me suis dit, ah, là, il y a un truc, parce que je vais faire rencontrer ces deux univers, donc des ex-stars, on va dire, ouais. euh, avec leurs fans, mais 25 ans après. C'est même pas tout frais. c'est pas Donc, euh, voilà, ça, là, il y a une situation. Donc, j'ai commencé à écrire. Et puis, on, voilà, on se donne rendez-vous avec Anthony. Je lui ai fait lire petit à petit ce que j'écrivais. Et, euh, et voilà, et euh, il a fallu chercher les interprètes de chaque personnage. Euh, évidemment, Magali, pour moi, c'était évident parce que, c'est euh, elle avait un personnage très, très marquant par rapport aux autres elle faisait une composition en plus c'était pas vraiment mmh. son propre c'était pas vraiment elle-même elle dans la ouais. vie et, on sera, et même si on n'a pas vu la série on se rappelle des couettes de la voix de, on, on se rappelle d'elle donc du la coup salopette. elle était importante et, et, sur, bah, Math et Mathieu voilà. alors Caro, Caroline Gaget qui a travaillé avec moi euh, sur Bonjour Ivresse ça, ça a été une évidence tout de suite tout de suite euh, et Mathieu voilà en fait je pensais jouer le rôle de Alban à la base d'accord euh, voilà donc vous aimez bien. Bien, vous voulez savoir la genèse de la pièce ouais. là, voilà au départ voilà je me je me pas dit j'avais envie de le faire je me dit tiens sur les quatre bah, tiens je vais le faire celui-là bon s'il y a des lectures à faire et en fait je, je, je connaissais euh, Mathieu depuis quelques quelques années mais bah, alors con, connaissance hein, vraiment ouais, on se connaissait on, a, on avait échangé ensemble il était venu voir ma pièce revenir un jour j'avais compris qu'il voulait faire du théâtre je crois même qu'il m'avait envoyé des textes c'est -ce
2: vrai, Mathieu mais Je ne me rappelle plus, mais c'est possible. Oui, oui, moi, me possible. Que tu, ouais. tu,
1: on, on s'est vu deux, trois fois. Et c'est vrai que la deuxième fois, déjà, on, tu commençais à me parler d'un espèce de spectacle. Est-ce que tu m'as les avais envoyés Est-ce que tu devais me les envoyer en tout cas on était en train de discuter de ça, mais vraiment, ouais. euh, voilà, légèrement, comme on peut discuter avec plein de gens. Et je le suis sur Facebook un petit peu, puisqu'on est amis. Euh, et voilà, et je me rappelle, je dis ça à chaque fois, j'ai vu un statut euh, qui disait... Euh, voilà, j'ai encore vu un téléfilm hier sur, sur TF1. Il y avait un rôle de quelqu'un qui était en, en fauteuil et c'est un valide qui le jouait. Bon, bah sachez qu'il y a quand même des comédiens handicapés qui existent aussi. Et moi qui étais en train d'écrire ça, j'ai dit bah, voilà c'est peut-être ma meilleure idée, c'est la meilleure idée du spectacle. Ben voilà, euh, ce n'est pas le thème principal, mais je vais demander à un comédien handicapé de jouer <rire> un handicapé, c'est quand même con d'en de, arriver là, euh, dans une pièce qui n'est pas le sujet principal. En plus, je trouvais ça super intéressant. Je me disais, ça y est, ouais, la pièce est vraiment intéressante pour moi. Euh, et voilà, je l'ai appelé. ça, ça s'est fait, fait comme ça. Et euh, euh, Anthony apparemment l'avait aussi croisé je crois euh, et enfin connaissait son existence ouais. donc du coup bah, ça a été assez vite on l'a appelé euh.
0: mais, mais justement euh, ça a été, le, le rôle était écrit à la base euh, c'était un, un personnage qui était, euh, qui était handicapé ou c'est le, 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 le cheminement je de l'écriture qui a fait naître ce personnage avec l'arrivée de, de, de Mathieu alors, ou pas du tout c'est
1: compliqué parce qu'il y a deux euh, Alban en fait est réellement inspiré de quelqu'un que j'ai rencontré d'accord euh, d'ailleurs Alban si tu nous écoutes où es-tu tu... <rire> De, viens voir la pièce il me tarde de te, de te revoir euh, et c'était un, voilà, un fan qui m'offrait qui des photos euh, voilà, que, à, à qui je parlais pas beaucoup forcément puis un jour c'est vrai que je lui disais, c'est quoi ton histoire et c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait du la difficulté à parler qui a marché etc et c'est vrai que je après c'est méchant ce que je veux dire mais c'est vrai que des fois on, on les considère peut-être pas je sais pas on passe à côté voilà je... bon, et ce jour là j'ai dit mais raconte-moi ton histoire ouais. et, et ça m'a pris au cœur parce qu'il m'a raconté son histoire euh, et en écrivant la pièce, j'ai voulu raconter son histoire, mais je me suis rendu compte que j'ai raconté l'histoire un peu de Mathieu. En fait, il m'a dit :« Mais en fait, c'est mon histoire. » Alors Alban revient parmi nous parce que je veux savoir si je me suis planté ou pas, parce qu'il m'a raconté qu'il est. Euh...
2: En gros, il veut me virer, quoi.
1: <rire> Alban reprend <rire> le rôle. <rire> non, non, c'est voilà. pas le cas en tous les cas. Non, en tout cas, c'est vrai que ça a été déclenchement pour écrire le personnage. Oui, oui, c'était un comédien, euh, un, un personnage qui était handicapé. Oui, je voulais en parler. Oui, mais handicapé moteur en tout cas. Mais oui, oui. Parce, euh, que je voulais surtout parler de l'apparence qu'ils ont dans le sens où on se dit oh, on passe à côté bon c'est des gens ils ont là des, bon, ils ont des difficultés à parler etc mais non c'est des êtres humains ils ont des, des, des pourquoi ils sont comme ça aussi des fois il y, y a une explication enfin voilà tout ça était intéressant pour moi donc du coup voilà et je me suis rendu compte qu'en racontant l'histoire d'Alban, j'avais un petit peu raconté celle de Mathieu. Enfin, j'ai un peu mélangé les deux, je crois. Parce qu'il m'a dit, mais c'est chou... mon histoire, Bonsoir. en fait.
0: Mais justement, comment quand euh, ça a été donc, un appel ou un contact, comment on réagit, euh, Mathieu, quand on, on, oui. a, euh, on, tient, on, on a un appel et qu'on dit, bon, ben bah, voilà, en fait, il y a, a, a peut-être un rôle. Euh, et, et, et ce sera un rôle en plus d'une personne qui sera
2: handicapée. Ben En fait, c'est très drôle parce que je me rappelle euh, que c'était en octobre 2017. Ouais. J'ai reçu un message sur Facebook de Franck. Je me suis demandé ce qu'il me voulait. Et Arrêtez de le harceler, monsieur. <rire> non, 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 il m'a pas du tout harcelé. Euh, j'ai vu son message quasiment instantanément au moment où il me l'a envoyé, et j'ai été déjà très surpris et très heureux parce que, bah, en gros, il me disait euh, qu'il avait pensé à moi pour une rôle euh, dans une pièce et il me demandait si ça m'intéressait de faire du théâtre. Moi évidemment oui, parce que j'en avais très envie euh, depuis euh, pas mal de temps, que j'avais déjà pris euh, des petits cours de comédie, que euh, j'avais tourné euh, dans un long métrage quelques années auparavant, et, euh, et donc euh, grande joie, euh, grande surprise et, euh, et grand plaisir ouais. évidemment. Et donc il y a eu les premières lectures, ça s'est passé comment C'est-à-dire que dès le début,
0: euh, quand le texte a été terminé, donc euh, j'imagine, mmh. les premières lectures sont faites avec les comédiens... Oui, sans dévoiler les noms, hein, mais au moins avec les comédiens qui sont déjà pas
1: eu, Il n'y a pas eu le euh, casting, quoi que ce soit. C'était Caroline Gagé ouais. Magali Madison, Mathionina et Anthony Dupré dès le départ. Ouais. Euh, non, non, ça a vraiment été euh, dès le départ. Après, ça a été un peu plus compliqué à monter la pièce. Euh, voilà Ce que je peux comprendre en plus, parce que c'est un sujet euh, pour les gens très théâtreux, ils se demandent un petit peu comment on va traiter ça euh, c'est aussi pour les producteurs un peu compliqué parce qu'on ne peut pas remplacer les gens dans cette pièce pour ceux qui veulent 10 équipes euh, euh, je vois même par exemple la machine de Turing mais ça n'a rien à voir mais je veux dire là ça y est on commence à faire deux équipes parce qu'il y en a une à Avignon une ici nous, bon, bah, Annette, sans, qui n'est pas jouée par Maggie Madison, je ne vois pas ce que ça peut donner. Euh, Anthony Du. Alors, on peut appeler Christophe Ripper, mais. <rire> non, mais je veux dire, voilà, on... c'est des pièces qui sont tellement incarnées, vraiment, il y a trois personnages qu'on ne peut pas vraiment modifier, hein, pour ouais. moi. Donc, euh... donc, voilà. Donc, non, ça a été les... dès le départ, euh, on a été ensemble,
0: tous les quatre. Enfin, tous les cinq. Ouais. Puisque je suis oui. l'œil extérieur. <rire> Et du coup, vous avez. Euh, donc, il y a eu les premières lectures, donc 2017, c'était ça Donc, octobre. comme 17. il dit,
1: octobre, j'ai rencontré Anthony, ouais. 15, 15 jours. Je crois qu'on s'est vu. Euh, Fin octobre, j'avais pratiquement fini de faire une trame. En novembre, on était à la SACD en train de lire une pièce devant un producteur. Oui, D'accord. Il faut quand même dire que
2: Franck écrit globalement une pièce par jour. Non, non, c'est pas vrai, pas vrai. Après, moi,
1: non, mais justement, il y a ceux qui m'aiment pas ils vont dire ah bah oui, c'est pour ça qu'il écrit mal. Donc non, non tu ne pas En plus, ça. non, il a beaucoup de talent.
2: C'est faux, il a beaucoup de talent.
1: Non, non, mais par, il y a des pièces qui se font. Euh... Non, mais c'est ce que j'avais dit. Mais Anthony, je, je te rappelle pas d'ici cinq jours, c'est que ça n'a pas pris. C'est-à-dire que moi, je voilà, si il y a si dans ma tête toujours, je suis toujours en action d'écrire etc mais par contre voilà, si ça ne prend pas bon, bah, c'est fini Au bout de ça, je pense que j'aurais pu me forcer ça ne serait pas venu ouais. donc, euh, voilà. et, et après il y a des pièces qui viennent qui se construisent année après année mois après mois celle-là elle était tellement sur du, du vivant du, du, de, il fallait vraiment que les, les, les gens incarnent tellement ces personnages que ça voilà, c'est avancé avec eux aussi ça avançait beaucoup avec eux les lectures et tout ça donc euh, voilà c'est pas ouais j'écris vite c'est vrai j'écris vite mmh. mais en fait c'est surtout que j'en peux plus d'écrire tout le temps j'écris tout le temps
0: en fait, <rire> je ça? vais
1: partir je vais rentrer chez moi je vais écrire <rire> donc
0: <rire> Alors, une autre petite question c'est que le, le thème donc est cette femme une des séries oui parce qu'il qu y en a eu d'autres mais Bien une sûr. des séries euh, Mathieu lorsque vous la, la, la série a été diffusée vous étiez quand même très jeune non
2: bah en fait la série a été diffusée à partir de 91 je crois ce qui fait que je devais avoir c'est ça <rire> euh, donc moi c'est vrai que j'ai pas un énorme souvenir euh, de premier baiser euh, je connaissais un petit peu évidemment Annette évidemment ça me disait quelque chose euh, la cafette, euh, toutes ces, ces petites références là mais euh, ce que je dois dire et je pense que beaucoup de gens vont peut-être se moquer mais c'est pas grave j'assume. <rire> J'ai regardé les 318 oh épisodes de Premier Baiser mais je... avant de jouer le rôle. Mais je voulais pas t'infliger ça. Hein, Bravo. Obligé, hein, euh... Je voulais connaître mon sujet. <rire> Est-ce que ça a été utile euh, et, Alors, Beau. Si pas, pas vraiment. <rire> mais euh, l'avantage, j'ai trouvé ça quand même assez marrant. L'inconvénient, c'est que j'ai peut-être perdu 3-4 neurones. <rire> mais, euh, mais non, 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 ça a... Ouais. Alors Justement, j'aimerais qu'on vienne aussi,
0: on va en parler, Donc, on a vu un peu l'histoire de la pièce, la genèse en tous les cas de cette pièce euh, Vous avez aussi un parcours particulier, euh, on va expliquer simplement le vôtre On va découvrir un peu votre, votre envie de vouloir faire du théâtre, on a vu que vous aviez fait d'autres choses avant puisque Vous avez fait un peu de cinéma, vous avez travaillé dans la production notamment Bref, plein de choses, mais on va découvrir ça d'ici quelques instants, restez bien okay. avec nous sur UFM, Jusqu'à 10h, défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Franck Lehen et de Mathieu Nina pour euh, découvrir la pièce Dernier baiser qui se joue du mardi au dimanche à la Grande Comédie à Paris euh, jusqu'au 14 juillet. Alors on a un peu découvert euh, comment avait été créée cette pièce, les personnages, comment ils étaient arrivés, quels étaient les thèmes qui pouvaient être abordés. Et puis, on l'a dit, il y a un personnage euh, qui, euh, qui a un rôle, en, un personnage handicapé qui est par vous, euh, Mathieu. Alors, on a vu comment vous avez été contacté par, euh, par Franck. Alors moi, j'aimerais revenir un peu sur votre histoire, parce qu'aujourd'hui, vous êtes comédien, et... mais tout ça, ça n'a pas été évident, et tout le début, en tous les cas. Euh, comment déjà est arrivé, euh, euh, puisque je crois que c'est suite à un, un accident, que vous avez euh,
2: eu des problèmes moteurs, c'est ça Oui. En fait, euh, à l'âge de 10 ans, euh, je suis tombé d'une échelle. Euh, donc ma tête a cogné euh, contre le sol euh, qui était en béton euh, et donc du coup j'ai été emmené euh, à l'hôpital et à l'hôpital il se trouve qu'il y a une espèce d'erreur médicale qui a fait que j'ai pas été pris en charge euh, à temps donc euh, j'ai euh, attendu euh, pendant quatre heures euh, durant lesquelles euh, les médecins disaient à mes parents et à moi que j'avais mal, mais que c'était normal, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, mon état s'est aggravé. Ils ont appelé un chirurgien en urgence qui m'a littéralement sauvé la vie. À dix minutes près, j'étais mort. Euh, et donc, bah, je suis tombé dans le coma. J'y suis resté pendant deux mois. Euh, deux mois durant lesquels bah, les médecins disaient à mes parents, à mes proches, que soit je resterai à l'été à vie, euh, soit je mourrais, et, euh, et donc euh, bah, au final, je me suis réveillé de ces deux mois de coma. J'avais toute ma tête, ce qui était déjà énorme. Mais en revanche, je ne parlais plus, je ne bougeais plus, je ne faisais plus grand-chose. Donc euh, j'ai dû faire euh, pas mal de rééducation. Euh, ensuite j'ai fait de la rééducation en parallèle des cours parce que j'ai repris les cours etc et puis euh, et puis bah euh, des études euh, normales j'ai toujours eu des facilités à l'école donc euh, donc voilà j'ai fait un bac S et après ne, ne sachant pas trop quoi faire après le bac je suis allé en sociologie ça ne m'a pas plu du tout. D'accord. Si vous m'écoutez, euh, n'allez pas en sociologie. <rire> Sauf si, vraiment, vous avez un projet euh, de sociologue. Euh, mais sinon, non, en fait. Et, euh, et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré un comédien euh, qui s'appelle Philippe Lenièvre. Et euh, c'est grâce à lui que j'ai un petit peu mis un premier pied euh, dans, euh, dans l'audiovisuel. Alors, moi, pour juste en revenir un peu avant, comment... On en bon, 10 ans que okay, vous, vous
0: étiez encore enfant. Euh, toute cette, ré cette rééducation qu'il y a eu derrière, euh, on parle souvent de, 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 de la difficulté parfois d'affronter euh, le regard de ses copains, copines, quand on est adolescent en particulier, parce que c'est au moment où on se développe. Euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué Est-ce quelque chose qui vous a conforté aussi dans votre personnalité
2: C'est même la créer bah En fait, c'est très paradoxal parce que ça m'a marqué. Moi, j'ai subi énormément de moqueries. Euh, de la part euh, d'amis euh, enfin en tout cas de gens qui étaient mes amis avant mon accident donc c'est vrai que collège, lycée j'ai été euh, assez euh, seul mais euh, le paradoxe dont, euh, dont je parlais c'est qu'en même temps ça m'a blindé ça m'a forgé et en fait maintenant c'est vrai que le regard des gens bah, je m'en fiche un peu et je fais les choses comme je les entends pour moi sans me préoccuper de ce que les gens peuvent dire ou penser. Et je crois que c'est une vraie force, en fait. Ça. Alors, ce qui est quand même encore plus
0: surprenant, c'est qu'on connaît le monde de l'audiovisuel, dans lequel vous avez un peu travaillé euh, euh, au départ, qui est souvent, on le dit, un monde un peu d'apparence, hein, où euh, le physique euh, compte. Euh, <rire> Est-ce que vous avez décidé de prendre votre différence bon, alors C'est des grands mots, mais comme une force, c'est dire en fait vous, vous étiez repéré par rapport aux autres parce que vous étiez différent ou vous avez quand même senti qu'il y a des moments, il y a des portes qui ne sont pas
2: facilement ouvertes à cause de ça Alors, il y a des portes qui, effectivement, euh, sont même très fermées à cause de ça. Mais moi, j'ai une petite devise qui est que quand une porte est fermée, j'essaie de rentrer par la fenêtre. <rire> Donc, finalement, euh, quand je sens que j'étais pas trop trop le bienvenu, bah, j'essayais d'être... Euh, le bienvenu par moi-même, quoi. <rire> donc, euh, donc, voilà, non. C'est vrai que j'ai euh, un, euh, un peu joué euh, de mon handicap, c'est-à-dire que j'aime casser les codes et, euh, et quand je vois qu'une personne est gênée euh, par rapport à mon handicap, soit j'essaie de la mettre à l'aise par rapport à ça, soit bah, j'essaie de la mettre un petit peu face à... Pas sa bêtise, mais du moins son ignorance. Parce que je pense vraiment que si les gens connaissent un petit peu euh, ce qu'est le handicap, connaissent des gens en situation de handicap, bah, les choses sont beaucoup plus simples. Ouais. parce que toutes les problématiques sont connues et souvent la peur provient aussi un petit peu de l'ignorance. Ce qui est souvent le cas. Euh, mais
0: et du coup, il va y avoir quand même quelque chose d'assez surprenant, c'est que vous, avez, vous allez prendre des cours de comédie. Ouais. Et là, j'aimerais je, je, savoir, l'envie sûrement de vouloir le faire, est-ce que si ça aide, parce qu'on sait qu'on travaille le corps particulièrement aussi, euh, dans, le, dans les cours de théâtre, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous a permis d'avancer, de, 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 d'accepter, de, 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 peut-être d'être plus facilement
2: euh, libre avec votre corps aussi Alors ça, non, pas tellement. Euh, moi, en fait, j'ai pris des cours de comédie parce que c'était la mère euh, d'une amie euh, alors, une amie comédienne et sa mère étaient également comédiennes qui donnaient ses cours. Ça a vraiment été une occasion euh, comme ça. J'avais envie de le faire, mais je savais que mon handicap serait un frein et que ce serait plus compliqué pour moi d'avoir des rôles et tout. Mais j'avais envie de le faire. Je l'ai fait. Je suis pas déçu de l'avoir fait. Et, euh, et puis, j'ai appris des choses bah, qui me sont utiles quoi. Oui parce que vous avez fait des scènes ouvertes Alors oui j'ai fait des
0: scènes ouvertes <rire> c'est un euh... gros challenge quand même de, de dire allez je me mets devant tout le monde tout seul parce que là une pièce bah, en
2: en fait, vous fait, êtes quatre moi je, suis... ouais, okay, mais mais... moi je suis un peu fou j'ai ai <rire> <J> ai toujours <rire> aimé C'est vrai Franck Il, fait un peu... oui, oui, bah, oui. Il est un peu fou okay. J'ai toujours aimé j'ai un côté un petit peu excentrique et j'ai toujours aimé faire le con euh, soyons vulgaires Ça ouais. oui. ça reste correct ouais. <rire> Non mais j'ai toujours aimé faire le con Entre guillemets euh, Devant les gens, euh, m'amuser euh. Donc ouais non Ça, ça n'a pas été trop difficile euh, C'est pas quelque chose qui m'a gêné ça. Alors Ok, donc ça, on, on voit parce que c'était des des,
0: des des scènes ouvertes euh, Alors on va pas dire confidentielles mais du moins Où il n'y avait quand même pas non plus 300 non, personnes non, qui nous regardaient Mais il va y avoir quand même euh, une première partie, euh, mm. je crois assez importante, euh, de Mustapha El Atrazi, euh, qui, quand on, est, on se retrouve dans cette situation-là, est-ce que quand même on, on, on change du je m'amuse, j'aime faire le con, entre guillemets, à ok, mais maintenant il faut quand même que j'assure un minimum. Euh,
2: alors, clairement, on passe à il faut que j'assure un minimum. <rire> euh, et, et non, moi, ouais, c'était bah, l'année dernière, euh, pendant trois semaines. Euh, au point virgule euh, et c'était clairement génial à faire euh, très drôle les, les retours étaient euh, très bons et, euh, et vraiment c'était ouais, quelque chose euh, que j'ai bien aimé faire ouais. alors ouais, c'est un, un,
0: une façon de faire une façon de travailler peut-être qui est différente parce que vous le disiez très justement euh, souvent on, on prend des personnes valides pour faire des personnes qui sont handicapées euh, et pourquoi pas parce qu'il y a des comédiens qui sont handicapés aussi moi, j'ai une question qui sert un peu à vous deux, c'est est-ce qu'on va travailler différemment euh, quand on est dans cette situation-là, au niveau de la mise en scène, au niveau du déplacement Est-ce qu'il oh, faut penser à certaines choses Comment ça s'est passé, en fait, entre vous deux ouais.
2: Alors, Je ne mmh. sais pas si tu veux commencer. Bah, euh,
1: Mathieu ne veut pas qu'on le considère comme un handicapé, de toute ouais. façon. Donc ça, c'est clair. Euh, sauf qu'il l'est. Hum. Euh, et ah bon <rire> je suis pas au courant en... moi, moi j'aime bien, bien sa façon de, de faire etc., parce qu'évidemment il euh, n'y a pas besoin de faire de, de différence en tout cas d'être plus sympa avec lui et tout ça mais évidemment vous me demandez de la mise en scène j'ai un exemple très simple les saluts je ne les ai pas fait pareil qu'avec avec, euh, d'autres parce que les saluts normalement on, on part on, on, on sort on re-rentre on court on se prend la main machin et tout il, euh, il est un peu plus lent euh, physiquement donc je faux. <rire> voilà et lui lui, lui dira que faux, hein. et lui je, il voulait faire clair. des gags il voulait faire des gags il voulait sauter sur le canapé il voulait tomber rouler par terre bon oui bon hein. <rire> euh, voilà donc ça, ça c'est ce que j'aime chez lui parce qu'il veut dépasser les barrières et tout ça et il a bien raison et pourquoi pas un jour je lui ferai des cascades hein. mais voilà là dans ce cadre là oui, je me suis adapté, mais je pense que c'est surtout aussi Mathieu qui s'est beaucoup adapté aussi euh, aux Valides ouais. <rire> dans ce truc-là. Parce que justement, voilà, c'était des Valides qui avaient l'habitude de jouer avec des Valides. Mmh. Je vais parler en handicapé. Et, ouais. et, et, euh, et je pense que c'est ça qui a été aussi compliqué. Enfin, pour lui, je pense, parce que...
0: Bah c est, c est, c est... En effet, je... comment vous avez ressenti euh, l'arrivée la... ou du moins de travailler avec ces, tro... ces trois comédiens qui, eux, ont, voilà, ont la liberté du mouvement,
2: qui arrivent, qui bougent, voilà. Mmh. Comment bah, ça s'est passé comment en fait Bah en fait déjà j'ai beaucoup appris avec eux et grâce à eux parce que c'est vrai que moi le, le théâtre j'avais fait effectivement du stand-up un petit peu mais du théâtre j'en avais vraiment jamais réellement fait et euh, et donc en termes de placement savoir comment se positionner face au public sur scène etc il y a plein de choses de code comme ça que j'avais pas. Et que j'ai appris, du coup, sur le tas. Donc, ça a été très formateur. Et, euh, et euh... puis, ouais, c'est toujours un petit peu impressionnant parce que j'étais, bah, du coup, le seul à ne pas avoir joué de pièces déjà euh, auparavant. Donc, du coup, bah, on essaie d'apprendre, de, de, de faire en sorte d'acquérir les notions le plus rapidement et le mieux possible. Et, euh, et puis ben là, je, je crois que je commence et puis je, je, à, je, je... à avoir quelques petites notions, même si... Ah oui, tout oui. n'est pas parfait et qu'on peut toujours s'améliorer et j'ai dû aussi euh, le prendre un peu à part le
1: coacher seul c'était euh, ben voilà, mon choix donc oui. il fallait, fallait que voilà je, je peux euh, c'est pas parce qu'il est handicapé qu'on va accepter de, oui. que ça soit plus lent ou plus voilà donc, et même là, moi je lui... voulais absolument et oui, pas et lui il voulait surtout pas voilà. alors ouais. donc, du coup plutôt que de prendre sur le temps effectivement des comédiens euh, des autres comédiens quand ils sont en groupe ou quoi j ai, j ai, des fois je venais deux heures avant on, on refaisait tout son parcours euh, sur les phrases, les respirations, ne pas parler sur les rires, bon, les faux rires, ça il a du mal encore parce qu'il se, se laisse surprendre par la. Bah, c'est vrai, il y a des fois des rires chelous. <rire> <rire> je, je, peux, je, peux, je peux comprendre. peux sur les phrases de l'hypnose. très C'est ouais. vrai que des fois, ben bah, voilà. Et puis même, c'est les phrases que je lui ai écrites bah, parce que c'est vrai que c'est un prétexte, il peut tout dire, hein, son ouais. personnage, c'est hallucinant, je pense ouais. qu'il peut dire des horreurs. Euh, euh, et du coup, bah, les gens sont très surpris et c'est vrai que ça, ça crée des gros rires et qu'il le surprennent lui aussi, du coup. Oui. Mais voilà, oui, il a appris, euh, bah, il a appris à, euh, il a appris son rôle en même temps qu'il a appris le théâtre, hein, oui. voilà un petit peu. Euh, il, il avait euh, ce côté avenant vers les gens, donc ça c'est bien, justement, vous vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est le théâtre qui l'a appris à être comme ça? Non, je pense que c'est parce qu'il est comme ça qu'il a pu être à l'aise au théâtre et devant les gens. C'est le contraire pour lui, je pense. Que, sauf que maintenant, il faut qu'il qu sache qu'il a passé la barrière. Ça y est, il n'y a plus besoin de rentrer par les fenêtres. C'est ça qu'il faut, il faut dire y c'est ça Maintenant,
2: il peut Pourtant, rentrer par je rentre toujours chez moi par les fenêtres. chaque fois, je me dis Mais t'es con J'ai scanné mon immeuble, <rire> je <rire> rentre par la fenêtre. Il
0: ouais. ne faut pas donner l'adresse, que j'ai des gens qui ont en tous les cas, euh, ce je le disais, c'est une pièce qui est très drôle, mais pas que. Il ouais. euh, y a vraiment des choses à, à découvrir, des vrais messages, moi, je trouve, à l'intérieur, des parcours de vie différents, des quatre personnages que l'on voit à l'intérieur. J'aimerais bien qu'on les dépeigne un peu et qu'on découvre un peu ce qu'il en est, donc restez avec nous, on va découvrir ça tout de suite sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Franck Lehen et de Mathieu Nina pour euh, la pièce Dernier baiser qui se joue à la grande comédie du mardi au dimanche jusqu'au 14 juillet. Alors on a un peu découvert euh, évidemment le, le, le thème, la, 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 la genèse de cette pièce, mais aussi le parcours euh, de Mathieu. Mais il y a à l'intérieur de cette pièce, je trouve d'autres, d'autres choses qui apparaissent. Évidemment, c'est drôle, on y va pour rigoler. Mais il y a des moments où on rigole un peu moins parce qu'on essaie, de, on se projette un peu dans la vie de ces, ces quatre personnages. D'ailleurs, qu'on va peut-être un petit peu peindre rapidement. Ils représentent qui en fait ces quatre personnages
1: alors, euh, donc il y a Audrey qui est jouée par Caroline Gagé, qui est la, la fan hystérique, on va dire, de Anthony <rire> qui l'accueille. Euh, donc, ben, en fait, moi, ça me plaisait de parler de ces, de, ces, de ces gens qui font des transferts un petit peu sur des, des, des personnages un peu publics. Euh, ça peut être un chanteur, ça peut être une série, ça peut être... Euh, c'est des gens qui se retrouvent en communauté aussi après, c'est des gens, voilà, euh, bon, ils ont un côté un peu confession intime. <rire> D'ailleurs, j'ai rajouté une réplique sur ça en disant, <rire> mon psy m'a donné la, le contact de confession intime parce que quand on voit les, les fans de Johnny Hallyday euh, qui vit avec le, la fan de Claude, de Claude François et qui se... Non mais c'est un truc, voilà, c'est à la fois un peu pathétique, mais c'est touchant. En même temps, il y a à côté Striptease aussi, l'émission que j'adore. Eux qui ont un recul voilà que j'aime beaucoup. Euh, donc Audrey fait partie de ces gens-là c'est-à-dire que j'avais envie de la rendre touchante aussi parce que j'ai beaucoup de réactions dernièrement euh, depuis la première de fans qui me disent depuis cette pièce on se pose beaucoup de questions est-ce qu'on leur fait pas des fois du mal aux artistes est-ce qu'on de les laisser comme ça de, de, de rester en plus c'est ce qu'il dit Anthony ouais, ils sont fans de ce que j'ai fait entre 94 et 97 t'appelles ça des fans euh, voilà euh, et puis moi j'ai rencontré depuis que je fais du théâtre beaucoup de, de gens aussi qui ont fait des succès et qui, a, qui en ont pas fait forcément après non plus donc, donc euh, voilà, et, et ça fait plusieurs fois que vraiment, il y a des gens qui me disent, on s'est posé des questions, euh, est-ce qu'on n'est pas trop accro euh, Est-ce qu'on leur fait pas finalement du mal à, à insister comme ça sur cette période de leur vie, etc. Donc ça, ça m'a plu par rapport à ce personnage de parler de ça. Euh, ensuite, vous m'avez dit quoi bah, Les autres personnages, il y a donc Magali euh, Madison. Alors voilà, euh, Magali Anthony... Oui. Voilà, sont Ils ne sont pas
0: tout à fait sur le même, exactement. Le même plan.
1: En fait. Ce sont deux ex de la série, mais deux ex qui ont vécu l'after, on va dire, un peu différemment. Mmh. Donc, Anthony, qui est plutôt dans l'aigreur et qui est un peu dégoûté que tout le monde soit resté un petit peu sur ce succès-là, euh, que tout le monde lui en reparle tout le temps. Euh, D'ailleurs, le personnage dans la pièce a, a refusé d'en parler depuis 25 ans. Euh, là, il revient un peu pour l'argent. Bon, ok, super, il n'y a pas beaucoup de rôle. Bon, on, il vient un peu entrer dans les pattes. Euh, et à côté de ça, il y a Magali, euh, Madison, qui représente... Euh, une comédienne qui assume, qui assume tout simplement la notoriété, qui assume d'avoir été une vedette, de ne plus l'être. Voilà, il fallait, voilà, c'était un peu le soleil. De d'ailleurs, dans la première version, elle était un peu trop le soleil. Ouais. <rire> elle était un peu trop. Euh, c'était un peu trop justement comme il lui dit, t'as bouffé un camion de bisounours. Mmh. Euh, bon. Euh, donc la deuxième version que vous que vous voyez actuellement de sur scène, voilà, j'ai rajouté ce, cette problématique par rapport à la voix que je trouvais assez touchant par rapport à elle et qui m'a fait même pleurer en répétition quand elle le jouait quand elle disait j'aimerais bien quand même moi avec ma vraie voix enfin c'est parce que c'est vrai qu'on lui demande à chaque radio chaque télé chaque machin même si euh, je crois même que c'est elle qui le fait directement maintenant parce que c'est pour ça qu'on vous a interdit de la <rire> bah oui mais sur ça je vous dis on, on, on lui aurait pas demandé nous <rire> <rire> non mais pour être complètement honnête là ils sont chez Jackie hein. d'accord euh, bah, ouais, oui Anthony et, et voilà sauf ah pardon mais bah, nous, sommes, oui. nous sommes le 10 juin qu'est-ce que je dis <rire> merde bon pardon on coupera
0: <rire> <rire> non euh, mais c'est vrai est -ce que, que je disais pardon. Oui. Non non c'est vrai c'est vrai que le, 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 le plan entre les deux euh, voilà est, je voulais qu'il soit différent parce que. On voit qu'ils ne sont pas attachés aux mêmes choses Ils ne vivent pas leur autorité en effet, de la même façon voilà. Et c'est touchant en effet De la part de, de, de Magali Madison Moi euh, j'adore euh, qu'ils aient accepté ça ouais, Un jour en
1: répétant une... avec les larmes aux yeux Je leur dis vraiment merci d'avoir ouais. accepté Parce que de toute façon sans eux bah, ça n'aurait pas été si mouvant Même avec des comédiens même excellents Magnifiques ou quoi que ce soit Là il y avait un côté, on m'a même dit un côté kafkaïen <rire> un ouais. truc vraiment mais, Et c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte à ce point là jusqu'au répète quoi. Et Je crois même qu'Anthony m'a sorti des phrases aussi je, Le sous-texte je ne mmh. l'avais pas encore bien vu et c'est en le jouant l'interprétant en décortiquant toutes les phrases etc qui, qui sont rendu compte de, de, de la force de, de, de finalement ce projet qui paraît très acidulé mais ouais. qui moi je trouve qui est plus noir mais bien imagine.
2: plus profond ouais, ouais. enfin j'espère après moi je, attention, attention
1: voilà attention moi je fais des comédies oui. « euh, je, je je suis pas là pour plomber les gens. Je veux leur faire oublier leurs soucis pendant une heure et qu'ils qu ressortent avec de l'espoir. » Donc, il y a toujours de l'espoir, un happy end, etc. Et, et c'est pour ça que j'ai pas voulu montrer que le côté dark de l'after, euh, comme quand dans Bonjour Ivresse euh, je parle d'homosexualité, il y a deux homos euh, un homo qui est peut-être efféminé mais un qui est un peu plus viril etc et là en l'occurrence je voulais que le côté dark avec Anthony effectivement c'est horrible euh, voilà. mais bon on peut aussi bien s'en sortir bien prendre la chose donc c'était pour pas non plus être que dans la caricature
0: quoi. Oui parce qu'en fait moi j'avais un peu l'impression d'avoir aussi le, les coulisses de ce qui se passait euh, de ce qui se passait en fait dans la, dans la vraie vie de ce qu'ils ont vécu il ouais. euh, y a une phrase en effet moi qui m'a un peu par parlé en tous les cas en disant j'ai l'impression d'être figé oui. Euh, vous m'avez figé dans le temps, figé dans le temps. Mmh. et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu dur parce que, évidemment on parle de gens qui ont fait qui ont une notoriété, qui ont été connus mmh. mais mmh. malheureusement ça peut aussi exister sans être ne, connu ou célèbre oui. et euh, c'est aussi quelque chose qui a interpelle moi j'ai
2: failli être figé dans mon lit hein. c'est vrai
0: c'est vrai <rire> il avait dit que je fais une blague. Il fait. vous
1: m'avez figé dans le temps cette phrase elle, elle crée le silence hein, oui. dans la salle ça c'est sûr hein. et puis du coup je parlais de ces fameux fans qui se posent des questions je crois qu'effectivement ça les interpelle vous m'avez figé dans le temps ouais. avec vos redifs, vos trucs, vos bêtisiers vos... Les, 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 les photos que vous remettez sur les, les
0: chansons que vous écoutez encore alors que ouais. lui il veut même plus en entendre parler euh, ouais, ouais. Pardon. Et puis non, et puis y a, non, puis y a la rumeur aussi. Moi, je, a, par rapport au, au personnage, il y a un running gag. Je, oui, oui. On va pas tout expliquer tout. Ah ouais, ne dites chose, pas. Mais ça m'amuse parce que. Ça... Mais en effet, il y, y a aussi le running de... gag est arrivé à Franck Delay sur Bonjour Ivresse en fait. oui <rire> bah, du coup, c'est ça. Que les, les gens, en fait, on, ils, quand on est célèbre, quand on est connu, un moment <rire> ou un autre, même que pour une période limitée, il y a plein de rumeurs qui circulent hein, sur hein. nous, et ça peut vous tenir pendant des années, oui. des années, voire de votre vie, ça. alors qu'elles sont parfois complètement fausses. Oui. Et puis même quand on leur dit non, non, bah, euh, comme c'était oui. dans, euh,
1: dans leur tête. Euh, d'ailleurs, ils l'ont lu dans la presse. Oui, oui, oh, oui. Ils sont... Ouais, non, c'est vrai. Avec ce côté oh, bah, t'inquiète, je dirai rien, mais oui. bon, je le sais.
0: C'est <rire> horrible. Et d'ailleurs, le personnage du, euh, le personnage euh, du personnage de pardon, euh, il a aussi cette ce, 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 ce franc parler euh, qui utilise quelque part <rire> aussi ce, ce, ce cette gérer aura ou ce ouais. qu'on qu lui donne parce que il est on, il est différent mais ce qui est très drôle c'est que vous cassez un peu ces codes aussi euh, par ce personnage
1: oui euh, moi je le considère en Alban comme un enfant mmh. euh, qui a pas de filtre et qui dit qui dit pas du mal en fait mmh. c'est comme quelqu'un qui va être euh, qui va un peu avoir dans le bon point oh ça, ça te fait pas chier d'être grosse mmh. voilà il va il, il, il va pas lui dire méchamment il va juste euh, poser la question comme un enfant que moi des fois des enfants j'adore des enfants de 5 ans qui me disent des trucs c'est hallucinant ils, 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 un adulte qui a envie de lui foutre une claque parce qu'il a dit un truc horrible, mais en même temps, ça sort tellement naturellement. Donc, c'est plus un enfant qu'un handicapé, je, ouais. je dirais, à la limite. Et j'ai un peu forcé ce truc un peu euh, sans filtre, hein, évidemment, pour la comédie. Mais...
0: Et est-ce que du coup, ça, ça vous plaît euh... ah, bah ah, bah de vous voir, justement.
2: Extrêmement jouissif, ouais, <rire> à jouer C'est-à-dire qu'on me dit des choses horribles voilà. <rire> qui sont en même temps très drôles. Et, euh, et moi, j'adore. En plus, <rire> je suis un peu comme ça aussi dans la vraie vie, donc euh... Oui, il a, un peu, il a un peu ce côté des fois insistant et tout. <rire> ouais. <rire> ouais, ouais. Donc moi, j'adore, vraiment.
0: Et justement, est-ce que dans le, dans le public, il y a, y a des réactions auxquelles on ne s'attend pas forcément euh, à, à des moments où inversement, on vous dit, ah là, par contre, ça va forcément, ça va les faire réagir. Et puis finalement, moi, non... moi
2: j'ai eu une réaction il euh, y a quelques jours d'une personne qui a dit en me voyant sortir du théâtre à la fin. Ah oui. Ah, mais alors il est vraiment handicapé. En oui, fait. ça, je
1: m'attendais pas à ça. Et, ah oui, et ça, <rire> c'est vrai que
2: c'est la réaction qui m'a le plus surpris. Ouais. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, les, les, les applaudissements sur certaines phrases,
1: les réactions, les rires, bon. Mais euh, quand, euh, plusieurs fois, on m'a dit euh, bah, j'ai vu à la fin au salut, en fait, il, il est vraiment handicapé. Parce qu'il y, y a des gens qui se sont dit qu'elle est Alors que non.
2: <rire> Vous voyez Ça comment, comment je sympa. suis dans cette pièce
1: Je préfère voilà. pas épiloguer sur le sujet. Non, mais pour te dire que, bah, écoute, c'est pas forcément évident pour les gens non, mais quand arrive sur scène et, oui, et que aussi... on se demande parce que et, et, et c'est là où tu te vois qu'ils sont pas habitués. Mais voilà, <rire>
2: c'est ce que j'allais dire. C'est aussi parce que ouais. on ne voit que voilà. très rarement voire jamais de, de personnes en situation de handicap que... Pour les gens, c'est pas évident de se dire Ah, tiens, c'est une vraie personne handicapée. Et je trouve ça très dommage. Ouais. Moi, je Donc, suis très, très fier
1: euh, euh, actuellement de ce, qui, ce que Mathieu est en train de faire vraiment dans cette pièce. Euh, depuis le, le jour de la première, parce que, bon, plein de gens auraient pu avoir des doutes. Euh, bon, ce que je peux comprendre, etc. Moi, je, je, je restais droit dans ma, dans ma ligne. Mais c'est vrai que c'est. Franchement, je cette visibilité qu'il offre actuellement, je, je vois les gens qui viennent aussi. Il euh, y a. Ils sont très sensibles à ça. Enfin, moi, je ne pensais pas que ça toucherait à ce point-là, mais je pensais que c'était une bonne idée <rire>
2: parce que je voulais des. Moi, je ai personne. toujours dit c'est de la merde, Franck. <rire> <ouais>. <rire> non, non, mais une bonne idée arrêté. dans le sens non, où non, euh, une très bonne idée, évidemment. C'est des gens que je connais en plus, que je côtoie bah, parce que j'ai joué 8 ans une pièce.
1: Il y a des gens, ils venaient des fois tous les samedis soir. C'était les mêmes. Euh, je, je voilà. Je, donc, je voulais leur vraiment leur rendre hommage. Et je ne pensais pas que ça prendrait à ce point-là. Et vraiment, il assure. En plus de, on parle de son handicap, etc. Mais il, il gère sur scène. Oui. Quand même. Il hein. n'y a, y a le... pas que ça. Hein. Ah ouais. bah, il sur scène c'est un comédien
2: avant tout ouais, bah, oui part, mais bon le reste, on en fait. aurait pu <rire> en faisant <rire> oui, oui au, au début non mais en plus surtout le truc c'est que bon il y en a qui qui couche pour réussir moi je suis obligé de réussir pour coucher donc euh, donc j'ai pas trop le choix que d'être bon c'est exactement et alors voilà. justement est-ce ah,
0: qui est qu'il qu y, y, des... est qu y a des projets qui arrivent avec qui tu vas coucher alors est-ce qu'il y a des projets qui arrivent qui est venu
2: <rire> pour pouvoir avoir récupéré
1: le numéro de qui des nouveaux euh, projets
2: bah là dans le hall j'ai récupéré <rire> 3, 4, numéros de... <rire> non 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 euh, oui il y a des il y a des très beaux projets euh, qui arrivent euh, bah, notamment un avec Franck Lehen voilà mais on va s'arrêter là parce qu'il parle beaucoup non. Et, euh, euh, et euh, j'ai d'autres projets, notamment mmh. euh, un que je développe avec Erling Prévost, euh, qui est comédien aussi, euh, metteur en scène. Et qui nous a fait le teaser de Dernier qui Baiser, qui est, qui est actuellement est sur exactement YouTube. Exactement le teaser de, de Dernier Baiser. Euh, et puis oui, d'autres euh, projets. Euh, bah, on espère et... que Dernier Baiser va un peu aller en province. Bah, aussi. Oui. Comme on dit, il ne faut jamais trop en parler avant que ce soit réellement fait. On est bien
0: d'accord. Et justement, je dirais juste...
2: Pardon, ouais. parce qu'effectivement, vous évoquez les projets. J'ai effectivement un projet à, avec
1: Mathieu. On va pas en parler plus que ça, mais je pourrais juste dire que ça se passe... Euh, voilà, on
2: coupe. Ah d'accord, tu dis <rire> non, pas non, non. <rire> Si parce Alors, que ça base peut base être intéressant base.
1: pour les gens qui écoutent On va euh,
2: évoquer Vous êtes sur Vivre FM, la suite <rire> des programmes
1: On, on va évoquer l'action T4 Qui est le programme d'extermination des handicapés par Hitler hein. Donc euh, le dernier baiser est... <rire> <Très> né <loin. rire> très loin Alors voilà. justement,
0: pour ceux qui veulent suivre euh, Peut-être peut si ça, la, la, la pièce se déplace en province oui. ou s'il y a des choses qui... Euh, des, des retours sur Paris, peu importe euh, Comment on fait pour vous suivre et pour avoir les infos
2: Alors il bah, y a un Facebook qui s'appelle Dernier Baiser C'est une euh, page officielle y a, tout simplement voilà, y a La page de tout Twitter lui. et Twitter et un Instagram qui s'appelle aussi Dernier baiser. Oui, vous tapez Dernier baiser sur les réseaux. Il y, y a les des pages réseaux. aussi Facebook des différents comédiens. La page de Mathieu, euh, ma Antoine page Dupré, Caroline mais Chacun a sa page. Dupré, hein, Vaudra, 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 maintenant, c'est facile de trouver les gens. Vous tapez ouais. dernier baiser, vous tomberez sur la page
1: officielle avec l'affiche, etc. Okay. Euh, soit, soit sur Twitter, soit euh, plutôt
0: Facebook et Instagram. Facebook, Instagram. Instagram. Ouais. Ouais, ouais. En tous les cas, vous pourrez justement euh, voir euh, tout ce qui se passe. Et surtout, je vous invite à aller découvrir la pièce directement à La Grande Comédie, euh, qui donc est du mardi au dimanche, euh, donc jusqu'au 14 juillet, donc n'hésitez pas merci messieurs de venir nous rendre visite bah, merci, merci beaucoup merci pour l'accueil, ben, c'était avec plaisir encore <rire> une fois, et puis je vous souhaite euh, plein de bonnes choses et puis en effet, la culpabilité, ça sert exactement, <rire> merci, merci à tous beaucoup, à merci <rire>